1: Okay, Wir sind am Ende unserer Predigtreihe über den Heiligen Geist und wir haben uns seit fünf Wochen mit verschiedenen Metaphern beschäftigt, wie der Heilige Geist wirkt und wie wir ihn erleben können. Und Da gab es einmal die Metapher des Wassers, die beschreibt, dass der Heilige Geist uns füllen will und unser Chaos in unserem, ähm, wieder zu leben machen möchte. Dann hatten wir die Metapher oder die Sehnsucht Hunger in uns, danach dem Heiligen Geist mehr Raum in uns zu geben. Der Atem Gottes, der Leben bringt und uns, den, uns hilft, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und letzte Woche noch die Taube, die uns daran erinnert, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes Wunder erleben können. Und ich weiß nicht, wie du in diese Reihe gestartet bist, ob du zu denen gehört hast, die eher ein bisschen skeptisch waren und die dachten, okay, mit dem Heiligen Geist will ich eigentlich nichts zu tun haben oder du gehörtest zu denen, die sich richtig drüber gefreut haben. Wenn du jetzt nochmal reflektierst, was du die fünf Wochen gehört hast, dann hoffe ich, du wurdest ermutigt und durftest ganz neu entdecken, wie ein geisterfülltes Leben aussehen kann und wie der Heilige Geist auch wirken kann. Und mich begeistert jede von dieser Metaphern, weil zusammengefasst bringt er irgendwie wie immer Leben mit sich. Also egal, welche wir uns angeschaut haben, es gehörte immer Leben dazu und der Geist Gottes möchte uns beleben. Und genau das möchte ich heute zum Abschluss nochmal fokussieren und aufgreifen. Ich würde nämlich sagen, wenn der Heilige Geist wirkt, wird es fruchtig. Und wir schauen uns dazu die Bibelstelle aus Galater 5, Vers 16 bis 25 an. Und wir haben ja die letzten Wochen immer eine Person auf die Bühne geholt, die das auf einer anderen Sprache vorliest. Und heute haben wir zum Abschluss einmal Vladi. Er wird den Text auf Russisch vorlesen. Einmal einen Applaus für ihn bitte. Während er das vorliest, könnt ihr natürlich hier hinten auf Deutsch mitlesen.
0: Hallo zusammen. Ähm, ja, Galater 5, ab 16 bis 25 Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не делайте, что хотели бы. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд. «Нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так...» Царствие Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если вы живете Духом, по Духу и поступать должны» soweit.
1: Danke dir. Okay, ihr habt mitgelesen und habt erfahren, es geht um die Frucht des Geistes. Ich habe nichts verstanden, was er vorgelesen hat, aber ich habe gemerkt, als die Aufzählungen kamen, wusste ich, an welcher Stelle er ungefähr war. Und wie ihr gemerkt habt, dieser Text erfordert es eigentlich, ihn mehrfach heute zu lesen. Wir werden ihn uns gemeinsam in einigen Abschnitten anschauen. Aber zuerst möchte ich eine Grundlage legen für heute. Und zwar möchte ich dir sagen, in dir steckt Potenzial. Und damit meine ich, dass diese erstaunlichen Dinge, die die Bibel hier beschreibt, schon in einem gewissen Maße in uns schlummern. Und da musste ich irgendwie an einen Baum denken. So einen Baum, ähm, der verdeutlicht das irgendwie voll gut, weil ich bin erstaunt darüber, wenn eine bestimmte Baumart entsteht, sagen wir mal eine Eiche, dann entsteht dieser Baum aus einer Eichel aber nicht nur der Baum, der daraus wächst, sondern auch die Eicheln, die an diesem Baum hängen werden und dann fallen die irgendwann runter und es entsteht ein neuer Baum. Das heißt, in dieser einen Eichel steckt eigentlich schon so viel Potenzial und aus ihr wird nie irgendwas hervorkommen, was nicht schon in ihr drin war. Und das hat mich so begeistert und ich würde sagen, genau so haben wir die göttliche Natur durch den Geist bereits in uns. Das heißt, das, was in Vers 22 steht, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, das ist alles schon in uns. Wir haben dieses Potenzial in uns. Und was so spannend daran ist, die Frucht wird hier immer in der Einzahl beschrieben. Das ist vielleicht erstmal verwirrend, wenn man sich denkt, okay, das sind so viele Eigenschaften, warum sind es nicht die Früchte? Das liegt daran, dass die Frucht des Geistes immer im Gesamtpaket kommt. Also es ist nicht bei dem einen irgendwie mehr Liebe, der andere bekommt nur die Freude ab. So wie bei einem Obstsalat, wo man die Früchte genau erkennt und man kann jede mit der Gabel aufpieksen. Ich habe gedacht, es wäre richtig cool, wenn es jetzt eine Frucht gäbe, die nach verschiedenen Dingen schmeckt. So ein bisschen Banane, aber auch ein bisschen Erdbeer. Aber mir ist leider keine eingefallen. Das heißt, wenn du eine kennst, kannst du mir später gerne von der erzählen. Aber trotzdem können wir uns den, die Frucht des Geistes vielleicht wie so ein Smoothie vorstellen. Da sind trotzdem ganz viele Früchte drin und du schmeckst auch, dass das verschiedene sind. Aber es ist trotzdem irgendwie eins. Okay, das ist schon mal ziemlich cool, wenn wir uns vorstellen, dass das irgendwo in uns steckt, was auf jeden Fall feststeht, Gott möchte, dass du blühst und er wünscht sich, dass wir dieses göttliche Potenzial in unserem Leben entdecken und dass seine, sein Wesen in unserem Leben sichtbarer wird und warum wünscht Gott sich das? Dafür müsst ihr euch jetzt mal einen anderen Baum vorstellen, aber diesmal einer, der trocken dasteht, keine Blätter hat und keine Früchte trägt. Was würdet ihr sagen fehlt so einem Baum? Wahrscheinlich Sauerstoff, Nährstoffe, eigentlich alles an Leben. Diesem Baum fehlt es an Leben. Und ursprünglich hatte er die Bestimmung gehabt zu wachsen, grüne Blätter zu haben und Frucht zu tragen. Und wenn ein Baum Früchte trägt, dann nicht für, um sie selber zu genießen, sondern um von jemand anderem genossen zu werden. Und genau das ist auch Gottes Gedanke für dein Leben. Sein Plan für dich ist es zu wachsen, voller Leben zu sein, Frucht zu tragen, die dein Umfeld dann genießen wird. Und nicht aus dem Grund, weil du das für sie machst, sondern weil es in dir automatisch hervorkommt, wenn du dich darauf einlässt. Okay, das war die Einleitung. Ich hoffe, ihr seid alle bei mir, weil jetzt geht es ein bisschen tiefer und hat es auch in sich. Denn wir schauen noch mal auf den Bibeltext. Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, der spricht deutlich von zwei verschiedenen Seiten, in die unser Leben Auswirkungen haben kann. Und das ist auch mein erster Punkt. Dafür schauen wir noch mal in Vers 16. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. In der Frucht wachsen bedeutet zu kämpfen. Das ist eigentlich das, was der Bibeltext meint. In der Frucht zu wachsen bedeutet automatisch zu kämpfen. Und es wird hier von, auf der einen Seite von der eigenen Natur, in anderen Übersetzungen auch von dem Fleisch gesprochen und auf der anderen Seite vom Leben im Geist. Das sind jetzt schon mal zwei Vokabeln, die heutzutage für uns vielleicht nicht so geläufig sind. Also was meint Paulus, wenn er vom Fleisch spricht? Das ist wichtig für uns zu wissen, es geht dabei nicht nur um unseren Körper, so wie wir das vielleicht als erstes verstehen würden, sondern Paulus meint die allgemeine Veranlagung des Menschen, also auch den Körper, aber zusätzlich Seele, Geist, Verstand, Wille, Gefühle, alles was uns irgendwie ausmacht. Und er sagt mit anderen Worten, der Mensch hat immer die Neigung gegen Gott zu rebellieren und deswegen findet eine Art Kampf in uns statt. Und das liegt daran, dass wir Menschen immer die freie Entscheidung haben werden, wofür wir, worauf wir unser Leben ausrichten wollen. Also wir können uns immer frei für oder gegen Gott entscheiden. Und dieser Kampf, der dadurch entsteht, ist aber eigentlich nicht unsere ursprüngliche Bestimmung gewesen. Das lesen wir in Epheser 1. Dort steht, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Von Anfang an waren wir für Gemeinschaft mit Gott gemacht, so gefiel es ihm, steht dort. Das heißt, es war nicht der ursprüngliche Gedanke, in diesem Kampf zu leben. Das bedeutet, wenn wir Jesus kennen und ihn in unserem Herzen angenommen haben, dann haben wir Frieden mit Gott. Aber dadurch wird der Kampf nicht automatisch aufhören, sondern er wird plötzlich auf eine andere Art und Weise stattfinden. Und zwar fängt dann die eine Seite in uns an, immer noch zu versuchen, für sich selbst zu leben und die andere versucht, für Gott zu leben. Das können wir in Vers 17 noch mal genauer lesen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen Gottes Geist und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Anders ausgedrückt also, wenn wir uns dafür entscheiden, dass die Frucht des Geistes weiter in uns wächst, dann wird es einen Kampf geben, weil die beiden Seiten miteinander im Streit liegen. Ich habe ein ganz simples Beispiel für euch mitgebracht, um das vielleicht mal besser zu verstehen. Man nimmt sich vor, 30 Minuten am Tag Bibel zu lesen und zu beten. Dann kann es sein, dass du vielleicht fünf Tage durchziehst und nach drei Tagen merkst du, Hä, ich habe gar nichts mehr gemacht, ich habe gar nicht mehr gelesen. Vielleicht siehst du dich da an diesem Punkt irgendwo wieder. Und genau das meine ich mit diesem Kampf. Weil alles in deinem Körper, alles in deinem Terminkalender, alles in der Welt werden hinter dir her sein und was tun, dir einzureden, dass es plötzlich interessantere Dinge oder wichtigere Dinge gibt, als Bibel zu lesen. Oder ein anderes Beispiel, es gibt diese eine Person, mit der du nicht so sonderlich gut kannst und du nimmst dir wirklich vor, freundlich zu ihr zu sein und das nächste Mal, wenn du sie siehst, willst du ein Gespräch mit ihr anfangen. Und dann geht sie an dir vorbei, du siehst sie. Und sprichst sie nicht an. Vielleicht konntest du dich in einem dieser Beispiele wiederfinden. Aber was ich eigentlich damit verdeutlichen wollte, solche Dinge passieren in unserem Alltag. Wir nehmen uns irgendwie was vor, aber es ist eine Spannung in uns und wir erleben diesen Kampf, weil das nicht immer so einfach funktioniert. Denn sobald man sich entscheidet, ich bin auf dieser Seite, sobald man sich entscheidet, einer Seite voll und ganz treu zu sein, macht man sich auf der anderen Seite ein Feind. Und dabei geht es um alltägliche Entscheidungen zwischen verschiedenen Impulsen in uns, was wir tun werden und wie wir uns entscheiden, zu handeln. Das ist mein zweiter Punkt. Was würde denn passieren, wenn wir all diesen Impulsen in uns einfach nachgeben würden? Ich glaube, das will keiner, nicht unsere Familie, nicht unser Chef, nicht der Staat, weil das ist, wenn wir diesen Impulsen alles geben würden und uns danach ausrichten würden, dann hätte das. Die Auswirkungen, die in dem Bibeltext beschrieben werden und diese Impulse, die wir haben, die wurden ganz unterschiedlich geprägt. Jeder von uns hat seine eigenen Standards und Normen, manche haben was von den Eltern mitgenommen oder Erfahrungen, die können uns geprägt haben, woher auch immer diese Dinge kommen. Wir versuchen ihnen gerecht zu werden, um uns selbst gerecht zu fühlen. Und das Wort gerecht in der Bibel meint sowas wie akzeptabel. Also, wodurch fühlst du dich akzeptabel? Wann kommst du an den Punkt, dich selbst akzeptieren zu können? Und wann hast du das Gefühl, dass andere Menschen dich akzeptieren werden? Jeder von uns hat Dinge, wo wir denken, wenn ich das erreiche, wenn ich das habe, dann bin ich akzeptabel. Und wenn wir dann aber in einem bestimmten Bereich versagt haben, haben wir das Gefühl, nichts wert zu sein. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wozu wir imstande sein können, wenn wir diesen Begierden die volle Herrschaft in unserem Leben einräumen. Ich habe euch das nochmal eingeblendet ab Vers 19. Und was die Bibel hier sagt, ist, dass es schnell sein kann, dass wir Tag für Tag aus dem Gedanken heraus leben, durch unsere Taten und Ziele gerecht zu sein. Und das ist damit gemeint, wenn dort steht, unter dem Gesetz zu stehen. Dafür müssen wir eigentlich nur mal ehrlich zu uns selbst sein und wir werden schnell merken, dass diese Werke, die dort stehen, auch in unserem Leben vorkommen. Eifersucht, Neid, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Streit, wenn nicht sogar Hass. Die Frage ist also, was treibt dich an? Versuchst du gerecht zu sein durch deine Taten und deine Ziele, durch das, was du irgendwann mal hast, durch das, was du erreichst? Ich glaube, im Geist zu wandeln bedeutet immer wieder, seine Motive zu checken. Und das machen wir, indem wir uns jeden Tag aufs Neue bewusst machen, dass wir von Gott vollkommen angenommen sind, dass wir bei ihm gerecht sind und geliebt werden, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dann nämlich beginnt die Frucht, die in uns steckt, zu wachsen. Aber jetzt ist die Frage, stellt Paulus uns wirklich so ein Ultimatum, so entweder du lebst im Fleisch oder du bist im Geist? Zum Glück macht er das nicht. An einer anderen Stelle, in Römer 7, können wir nämlich darüber lesen, wie er diese Spannung selbst erlebt. Er sagt, die Dinge, die ich nicht tun will, tue ich dann doch. Ich tue genau die Dinge, die ich hasse. Denn die sündige Natur begehrt, was dem Geist zuwider ist und der Geist, was der sündigen Natur zuwider ist. Sie sind miteinander im Streit, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Und genau das bringt es auf den Punkt, Bildlich gesprochen können wir uns das so vorstellen, als hätten wir zwei Laufwerke wie bei einem Computer in uns. Laufwerk A, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir von, durch die Akzeptanz arbeiten und immer wieder versuchen, gerecht zu sein. Oder Laufwerk B, das durch die Gnade und die Freiheit, die wir in Jesus haben, arbeitet. Paulus erklärt uns also, dass dieser Kampf, den wir erleben, dadurch entsteht, dass wir beide dieser Motive zur gleichen Zeit erleben können. Jetzt haben wir ganz viel über diesen Kampf gehört, der in unserem Leben eine Realität ist. Wie können wir denn jetzt trotz dessen das Potenzial, das in uns steckt, irgendwie zum Vorschein bringen? Das einfach nur stark genug versuchen wäre zu einfach und außerdem, wenn ihr euch jemanden vorstellt, der sich anstrengen muss, freundlich zu sein, da bekommt die Freundlichkeit ziemlich schnell einen schlechten Beigeschmack. Wenn wir manchmal über das Christsein nachdenken, kommt uns vielleicht so ein Bild von einem Haus in den Kopf. Ihr merkt, meine Predigt ist sehr bildlich. Ich habe heute viele Veranschaulichungen, aber vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Okay, also ihr denkt an ein Haus und dieses Haus stellt euer Alltagsleben dar. Da gibt es dann vielleicht das Wohnzimmer. Hier haben wir Gemeinschaft. Wenn das jetzt dein christliches Leben ist, dann denken wir vielleicht an Gemeinde oder Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Dann gibt es das Schlafzimmer, das ist der Ort der Ruhe und der Intimität, also vielleicht Bibellesen und Gebet, wo du so richtig eng mit Gott bist und Zeit mit ihm verbringst. Wenn wir dann über die Küche reden, denken wir vielleicht an den Ort des Dienstes, wo es mal chaotisch werden kann und Herausforderungen auf uns zukommen. Und wenn wir dann an das Leben mit dem Heiligen Geist denken... Denken wir so an den Garten, da ist so ein Spielplatz mit einer Rutsche und das Leben mit dem Heiligen Geist ist so ein bisschen Abenteuer, Gänsehaut, mal die Hände heben. Ich habe vor lange gedacht, dass mein Leben so aussieht und dass das so voll Sinn macht. und Vielleicht findest du dich in diesem Beispiel, in dieser Vorstellung auch wieder, aber dann möchte ich uns ermutigen, dieses Bild nochmal neu aufzusetzen und nochmal ganz neu zu denken. Und zwar... Bist du als Christ nämlich nicht der Hausbewohner, sondern du und dein ganzes Leben. Ihr seid das Haus und der Geist Gottes ist der Hausbewohner. Und er ist am Gestalten und er möchte wirken. Er möchte in deinem Haus wirken, also in dir. Ich habe am Ende noch einen dritten Punkt und den habe ich genannt, nicht mein Wille, sondern deiner. Und ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Schlüssel für uns, wenn es darum geht, dass wir wollen, dass die Frucht des Geistes in uns wächst und zum Vorschein kommt. Nicht mein Wille, sondern deiner ist das Gebet, was Jesus spricht, bevor er ans Kreuz geht. Und dort entscheidet er sich gegen sein Fleisch und für den Geist. Er sagt nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und wie viel Kraft steckt dahinter, wenn wir anfangen zu beten, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Stellt euch mal vor, das wird zu unserem Gebet. Wir haben oft selber so viele Vorstellungen und Pläne für unser Leben, aber Gott ist nicht daran interessiert, alle deine Sehnsüchte zu erfüllen. Er möchte dir Leben in Fülle schenken, aber nicht nach deinen Maßstäben, sondern nach seinen. Also wie wäre es, wenn nicht mein Wille, sondern deiner zu deinem Gebet wird? Wisst ihr, sich vom Geist leiten zu lassen, hat viel weniger damit zu tun, was du tust, sondern damit, was du zulässt. Also wenn du eins heute mitnimmst, dann genau diesen Satz. Es hat viel weniger damit zu tun, was du tust, sondern damit, was du zulässt. Wenn wir diesen Punkt verstehen und anfangen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, zu wirken, dann wird seine Frucht in uns hervortreten. Dann werden neue Motivationen auftauchen und die Frucht wird automatisch wachsen. Und ich habe vorhin schon gesagt, diese Spannung in uns wird immer bleiben. Das heißt, wir müssen unser Denken trotzdem auf die Frucht ausrichten, unsere Absichten. Weil es geht nicht darum, einfach zu entspannen und das zu machen, was uns natürlich möglich ist. Die Bibel sagt in Übereinkunft mit dem Geist leben. Und ich glaube, das bedeutet, zuerst müssen wir seine Wirkung erkennen, die er erzielen möchte. Dann müssen wir darüber nachdenken, wie das zustande kommt. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist, ihm Raum geben und zulassen, dass er in unserem Haus wirkt. Wir werden gleich von der Band zum Abschluss ein Lied hören, das heißt »Ich schaffe Raum«. Und da geht eine Zeile so »Ich schaffe Raum für dich, tu was auch immer du willst, Herr«. Und ich musste in der Vorbereitung so an dieses Lied denken, weil genau das beschreibt es. Nicht mein Wille, sondern deiner. Tu, was auch immer du willst, Herr. Ich nehme alles weg, was mich hindert, was mich trennt. Und du darfst mir begegnen. Du darfst der Bewohner von meinem Haus werden. Und wenn wir gleich diesen Song singen, dann mach das doch zu deinem Gebet. Fang an, den Geist Gottes dein Leben gestalten zu lassen. Ich habe am Ende noch einen vierten Punkt für euch, aber den werdet ihr nicht hinter mir lesen können weil da geht es um was Aktives, da geht es darum, einen mutigen Schritt zu gehen. Ich glaube nämlich, dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist erfordert immer wieder einen mutigen Schritt von uns selbst, eine Reaktion darauf, was Gott sagt und zwar ist das der Schritt ans Kreuz. Weil ich glaube, das ist der Ort, wo wir all diese Dinge ablegen können und ganz neu nochmal sagen können, ich lade dich ein in mein Herz. Weil durch das Kreuz haben wir erst die Möglichkeit bekommen, wieder Gemeinschaft zu Gott zu haben. Und es gibt diese Spannung in unserem Leben und es ist eine Realität, die jeder von uns erlebt. Das heißt, es ist ein Schritt, den wir immer wieder gehen müssen und mutig sein müssen und sagen, ich lege das ab. Und am Kreuz ist es der Ort, wo wir sagen können, ich werde von diesen Dingen nicht geleitet, sondern ich werde vom Geist geleitet. Ich werde nicht vom, von Neid geleitet, sondern ich werde vom Geist geleitet. Ich werde nicht von Streit geleitet, sondern ich werde vom Geist geleitet. Egal, was du dort einsetzen möchtest, egal, was dir gerade durch den Kopf geht, du darfst am Kreuz entscheiden, der Geist Gottes ist mein Antrieb. Er entscheidet in meinem Leben, wo es lang geht, sodass die Frucht in meinem Leben sichtbar wird. Ihr dürft alle zum Ende einmal aufstehen. Und ich würde zum Ende euch gerne die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Ich glaube nämlich, dass Gott uns, uns allen heute eine Einladung ausspricht und ganz neue Türen irgendwie öffnen möchte. Egal, wo du gerade irgendwie merkst, dass was anklopft. Ich glaube, dass wir darauf reagieren können. Aber was mir noch richtig doll auf dem Herzen lag, wir haben auch unser Gebetsteam, was später am Kreuz stehen wird. Und manchmal klingt das so, wenn man sagt, es erfordert einen Schritt ans Kreuz, auch wieder wie so ein bildliches Beispiel einfach nur. Aber ich meine das wirklich in der Realität gesprochen. Ich möchte euch ermutigen, nach dem Gottesdienst habt ihr wirklich die Möglichkeit, diesen Schritt ans Kreuz zu gehen und zu sagen, diese Dinge bestimmen nicht über mein Leben. Ich werde vom Geist geleitet. Egal, welche Entscheidung du heute getroffen hast. Vielleicht hast du ganz neu verstanden, dass du dem Heiligen Geist Raum geben möchtest. Vielleicht hast du über die fünf Wochen in der ganzen Reihe ihn neu erleben dürfen und wurdest ermutigt. Vielleicht wurde dein ganzes Bild von ihm verändert. Vielleicht triffst du diese Entscheidung auch zum ersten Mal, dass du den Heiligen Geist erleben möchtest. Oder du hast noch nie was mit Kirche zu tun gehabt. Du hast noch nie von Gott gehört und dass du Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Und du sagst, du möchtest es auch. Dann, egal welche Entscheidung du triffst, Du darfst diesen Schritt ans Kreuz gehen und du wirst erleben, wie Gott was in deinem Leben verändert. Und wenn du entscheidest, darauf zu reagieren, wirst du Veränderungen erleben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal